0: Bueno gente, bienvenida a otro capítulo de Una larga historia. Esta vez no tengo mate porque me dijeron muchas personas que les rompía mucho las pelotas el ruido del mate y además medio paja hacerme uno. Bueno. Eh, estuve estos días medio sumido en el estudio, pero. Me hizo un poco de tiempo para investigar un tema que nos afecta a todos, por desgracia Un tema bastante de mierda Una situación nunca antes vista en el mundo Y que va a cambiar el mundo para siempre Estoy hablando del coronavirus, COVID-19 SARS-CoV-2, como mierda lo quieras llamar Coronavirus vamos a llamarlo <coughs> Y hoy voy a contar más o menos la línea de tiempo De cómo fue llevándose esto a cabo um, Una explicación muy básica de lo que es el coronavirus, de por qué ya lo hemos visto antes y de qué maneras es diferente y por qué nos afectó de la manera que nos afecta. Los planes que hay para hablar sobre acá en España, porque mucho, toda mi audiencia es casi toda Argentina, mucha gente de Argentina no, como son amigos míos o conocidos míos, siempre preguntan ¿che ¿Cómo lo están llevando acá? porque ven que España es el país con segundos más muertos de todos. Entonces, para contar un poco el plan de desescalada, que se lo llama. Y también para hablar un poco de los números del corona, por qué es tan destructivo y las conspiraciones que hay alrededor de ella y de las como cosas raras, ¿no? Bueno, eh... bueno eh... la... Gran preocupación que hubo de este virus es que nació en China. Y ya todo lo que sale de China... Y es muy raro, es como... Bueno, me agarra una birrita al final. Eh, todo lo que sale de China hay siempre que agarrarlo con una pizca de sal, como me gusta decir a mí. ¿Por qué? Porque los chinos son un millón... Medio que el gobierno chino no le importa mucho sus habitantes, que digamos... los o sea, no sé, Es un gobierno comunista, que no es comunista en realidad porque se abrió el capitalismo completamente... No sé, es una cosa rara el gobierno chino, primero que todo. Segundo que todo, se reporta que en Wuhan, que es donde empezó este virus, que es un pueblo como de los millones y millones que hay en China, la gente dice, es un pueblo de la periferia, pero un pueblo de la periferia de China es como decirte Buenos Aires, literalmente. O sea, estos pueblos de periferia tienen la misma cantidad de habitantes y de infraestructura que... La mayoría de todas las ciudades de Sudamérica. Por no decir de las capitales directamente. Entonces los chinos como que tienen un Buenos Aires cada 10 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Wuhan? En un momento. Alrededor de... 31 de diciembre. Que es cuando se menciona la aparición de este patógeno. Mucha gente cree que fue... Desde noviembre. Que los chinos tienen conocimiento de que había un grave problema se reportan muchísimos casos de neumonía y cuando digo muchísimos digo que por la neumonía suponete que se agarran 50 personas cada mil cada bueno, de cada mil había la mitad con neumonía algo por ahí no sé los datos exactamente porque los datos que tengo son los de españa pero los de china son, fueron algo así esto todo en una ciudad entonces, el 31 de diciembre, China anuncia al mundo que hay una serie de neumonías. Todavía no tenía el nombre de SARS-CoV-2, que luego se llamó COVID-19. Bueno, todavía no estaba el nombre exacto de ese. ¿Por qué? Porque se pensaba que era una neumonía normal, que no era otra rama que no había sido infectada. 3 de enero, la BBC, que es una cadena de información de publicitaria muy importante, publica que ya murió la primera persona, un hombre de 55 años y que ya había más de 44 infectados. En el 5 de enero, la OMS, o la World Health Organization, la WHO, como mucha gente la llama, que son las siglas en inglés, saca un, una, como una, un análisis preliminario muy preliminario, porque fue muy preliminario, de que los investigadores chinos no reportaban transmis transmisión significativa de persona a persona. Ahora vamos a ver por qué esto es muy importante. Y las infecciones eran principalmente de los trabajadores de la salud, obviamente. Se llegaron mil millones de casos de neumonía, rebalsaron los hospitales, y medio que se empezó a pudrir todo. Ya el 9 de enero era como un tema, no heavy, pero era un tema que había una nueva, una nueva neumonía vírica y ya se había... Identificado La secuencia genética Por ende, ya se sabía que era Una nueva rama del virus bueno, ¿Qué es el coronavirus? Vamos a hacer como un pequeño inciso Quedémonos, 9 de enero Se identifica que es una nueva rama de este virus Quedémonos ahí un segundito Vamos a explicar ¿Qué es un coronavirus? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué se dice que ya pasó? ¿Y qué, qué significa para nosotros esto? Para el que no sabe, un virus no es un organismo vivo. Un virus es un organismo, es un microorganismo de estructura de RNA, o sea, no es ADN lo que tiene, sino que es un, es un ADN todavía no codificado, eh, que se inyecta en, la, en, la, en las células vivas y infunde su material genético para que cuando se reproduzca esa célula, reproduzca el virus. No, esa, no la célula misma. Eso es como cualquier virus del mundo. Y lo más probable es que es, es que se haya originado en un origen zoonótico O para la gente de común, yo estuve media hora para descubrir que era zoonótico Zoonótico significa de origen animal, o sea que se originó en animales esto Eso es seguro <coughs> Y se sabe que el primer contagio de animal a persona Fue en un mercado de animales vivos, principalmente marítimos, en Wuhan Entonces la mentira de que alguien se comió un murciélago y que el video del murciélago es un ataque eh, xenofóbico sobre los chinos. No, esa persona del video no se transmitió coronavirus por comerse un eh, murciélago muerto. Probablemente nació en los murciélagos esa enfermedad. Sí. De ahí a que un murciélago muerto se le haya transmitido al que se lo comió en el video es otra cosa. Se, se, lo, se lo agarró una persona que trabajaba en un mercado de animales vivos en condiciones poco sanitarias como viven los chinos, el que nunca fue a China es muy sucio el lugar pero están acostumbrados a vivir en la sociedad de estos chinos y sí, pero es muy sucio y cuando se imprimió el código genético y se lo comparó con otros códigos se dieron cuenta los investigadores que pertenecía a la rama de los coronavirus anteriores que ya habían existido en este mundo que hoy en día son más o menos el 15% de las gripes de todo el mundo son de estos coronavirus que ya existen ¿Qué pasó? En el 2002 apareció el SARS. Se lo transmitieron por animales en China también, en la ciudad de Guangdong. No sé si se pronuncia así. Porque alguien se comió un gato. Tuvo el 9% de mortalidad. Era de origen zoonótico. Y su transmisión de persona a persona era mediana. O sea, la gente. No, se lo, no todos los que. No es como. Eh, no sea, eh, uh, 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 se retraba el pibe solamente te podías contagiar si tocabas a alguien infectado y pasaba usualmente entre los atendedores de la salud pública. O no sé, cuando hablabas, cuando estabas en contacto no sexual, pero saludabas a alguien con un beso, lo abrazabas, cosas muy básicas de, de que al toque te dicen no toques a nadie y no tocas a nadie listo, se acabó la cosa. O una transmisión de persona a persona mediana. Pues en 2012 estuvo lo que se llamó el MERS, Medio Oriente, Middle Eastern Respiratory Dis System, algo así. El Mars era más o menos lo mismo, solo que era de origen zoonótico porque alguien estuvo en contacto con unos camellos. Esto fue en el Medio Oriente. Se dice que en el pasado el origen del virus fue que unos murciélagos picaron unos camellos o mordieron unos camellos y esos camellos tuvieron, o sea, lo que la gente no entiende es que no es que estos camellos tienen el virus y lo portan como un mosquito, sino que son animales que sufren de estos virus pero que no nos afectan a nosotros humanos hasta que en algún momento el virus muta de tal manera que ya nos puede empezar a afectar a nosotros. Entonces no es que el camello cagó el virus y te lo tiró a vos. El, ese virus ya existía en la comunidad de camellos en este caso, o la comunidad de murciélagos en China, o la comunidad de gatos en China en el SARS. Y en algún momento el virus evoluciona de tal manera que nos puede afectar ya a nosotros humanos. ¿Qué tuvieron de diferente el MERS y el SARS? El MERS tuvo un 35% de mortalidad. O sea, una de cada tres personas que lo agarraba se moría. ¿Qué pasa? Era, tenía una transmisión de humano a humano muy difícil. Era más común que te lo agarrara de un camello que de un humano. Entonces fueron muy fáciles de cuarentenar y no estoy seguro si salió la vacuna, pero... Eh, se cuarentenó de tal manera que se logró no destruirlos por completo, porque hoy en día el SARS, el MARS siguen estando en el mundo, solamente que hay eh, es mucho, menos, mucho más raro que te lo puedas agarrar, y hay tratamientos muy efectivos. ¿Qué pasó con el COVID-19? Acá viene el problema grande. Lo más probable es que haya originado en un murciélago o un pangolín. Es un animal raro de China. Y el gran problema de este coronavirus es que uno empieza a contagiarlo cuando todavía es asintomático o en el periodo de incubación del virus. ¿Qué significa esto? Vos capaz todavía no te pasa un carajo. Vos podés estar hasta más de 14 días sin demostrar un solo síntoma. E igualmente vos sos contagiador, sos una persona de riesgo, sos alguien peligroso para el mundo. ¿Qué ¿Qué pasó? Además de esto, además de esto, tiene una diseminación mucho, mucho, mucho más fuerte que la de los otros dos SARS y MERS. O sea, la, la, el, la transmisión de persona a persona de este virus es muy rápida. O sea, el virus, vos ponele, vos ponele que te tocas la boca un poquito o, escupo, o toses sobre una barandal o sobre tu celular o sobre un vaso y el virus puede residir ahí por más de un par de días hay unos videos muy piolas de eh, Verge Science, para el que quiera buscarlo, que un chabón agarra como lo que sería un polvito que simula un virus, o gérmenes en general, que el chabón se lo pone en las manos y al final del día, con una luz ultravioleta, se ve la cara, se ve el pecho, se ve el perro, se ve el celular, se ve todo lo que tocó durante el día y se da cuenta el esparcimiento que tiene un germen que se puede contagiar de la manera que se contagia el corona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mercy Sars... No pasaba nada si tocabas algo, era muy difícil que te lo contagie de esa manera. El corona se estima más o menos que con una con un solo virus vos ya estás infectado, que te entra a tu sistema. ¿Qué pasa? Por cada célula infectada se dice que se producen más de 10.000 coronas. O sea, mil, más de 10.000 réplicas del virus. Y esa célula después se multiplica, entonces el que quiera hacer los números que los haga, pero en una sola gota de fluido, que es el fluido que sale de tus pulmones, de un sato ser básicamente, o cuando hablas, sale fluido, el hecho de que vos entres en contacto con cualquier cosa de esas, primero que todo, ese, ese fluido, esa pequeña cantidad de fluido, tiene un montón de réplicas del virus. Y segundo, eh, es muy probable que vos en algún momento te toques la cara. Porque es naturalidad del ser humano. O sea, obviamente, ahora si yo te digo no te toques la cara y vos sos, sos consciente, no te la vas a tocar. Pero normalmente una persona se toca la cara cada tres minutos. Una vez, sí o sí, te ponete a grabarte y no te que nadie te diga nada y vos te vas a tocar la cara solo. Porque te pica, porque te querés arreglar una ceja, porque te... no sé, por cualquier cosa lo hacemos. ¿eh? Es naturaleza. Otro problema grande que esto claramente nos demostró que en nuestro mundo la gente no se lava las manos, ¿por qué? lavarse las manos es un gran método para evitar contagiarse de este virus, ¿por qué? vos te viste en el tren, salí del tren, te tenés que lavar las manos, porque vos en el tren estás es como un caldo nutritivo para un puto virus, porque está todo cerrado, la gente tose, la gente agarra las barandales, esa... no, es un asco. Y vos con lavarte las manos evitas cualquier cosa, porque, a ver, el virus está en tu mano. A menos que hayas chupado el barandal con la cara. No hagan eso, gente. El virus solamente está en tu mano, o en tus hombros, o en tu ropa. Si vos te lavas las manos y evitas tocarte la cara, es muy difícil que te lo contagies. Y bueno, más si usas un barbijo, o guantes. ¿Qué pasa? Esto demostró que la gente no se lava las manos. Así de simple. Así de simple. Y bueno, por ser un virus nuevo, nadie. En el mundo tenía anticuerpos para esto Un anticuerpo que es una, una manera de tu cuerpo Para eh, <coughs> Evitar que el virus se acople A tus células es, No sé es el, que dice, el que tuvo biología y vio alguna pelotudez De estas se acordará Yo no me acuerdo un carajo, yo me acuerdo solo eso ¿Qué pasa? La mortalidad de este corona Al principio se estimó que era entre los 4 y 5% Pero Es como un dato bastante bastante eluso, eh, no explica bien qué significa una mortalidad del 4%, ya vamos a ir a cómo es la mortalidad específicamente acá en España. Pero bueno, sigamos con la línea de tiempo. Nos habíamos quedado en el 9 de enero. El 11 de enero se dice que pasó la primera víctima mortal del COVID-19 en China. ¿Por qué digo primera con un tono de mierda? ¿Y por qué no fue la primera? O sea, más allá de que el gobierno chino Está, es, sea conocido por falsificar muchos resultados o dar informaciones erróneas ¿Cómo sabes que toda la gente que se murió antes de este hombre Ponele. yo estoy muy seguro que desde el 31 de diciembre o hasta antes había gente que se moría que nunca fue a un hospital y nunca se hizo chequear por nada en Wuhan y murió por coronavirus y no lo sabemos, o sea, ese es otro gran problema de las estadísticas que la gente no entiende que no todo el mundo del, de, de, de China y del mundo en general se probó, se testió para el coronavirus. Yo nunca me testé. Mucha gente no se testió porque lo primero que le dijeron fue, si no tenés síntomas, quédate en tu casa. Porque si no, capaz, no tenés nada, vas a testearte y te agarras el corona cuando te vas a testear. Ese es un gran problema de los números. Que no son exactos porque no pueden ser exactos. No, 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 no hay un test para todas las personas en este mundo. Y mucha gente que se muere de, de cosas, capaz... Nada, la dan por muerte y listo, y no se ponen a analizar qué la mató verdaderamente. Ahí está una de las primeras cosas que hay que entender de los números. El 18 de enero ya había más de dos muertos en China, más de 50 afectados, y ya había casos en Japón y Tailandia. 24 de enero, casos en Singapur, Vietnam y en Estados Unidos. Y según China, solamente había 25 muertos, y uno solo fuera de la región de Hubei, Wuhan. Que era, Hubei es la provincia, Wuhan es la ciudad. 31 de enero, acá entramos ya en España, que es donde estoy residiendo actualmente. Primer infectado de España. ¿Qué pasó? un chino había un, Era un chino, literalmente, que había viajado desde China hasta España. 12 de febrero, yo me acuerdo que yo acababa yo llegué el 2 de febrero a España. El 12 de febrero se canceló la Mobile World Congress. Para el que no sabe lo que es esto, es la el congreso más importante de tecnologías móviles, de celulares. En el mundo, si es en Barcelona, se canceló. En un momento se canceló para gente del Medio Oriente o de Asia, de China, de, esos, de países donde era el núcleo del virus pero después se canceló completamente 15 de febrero muere la primera persona en Europa en París, era justamente un chino de Hubei que se vino a París bueno, probablemente esa persona contagió mucha gente 22 de febrero o sea, pasaron 10 días desde que se canceló la Mobile World Congress se confina al norte de Italia corta, se confina al norte de Italia ¿Por qué se confina? ¿Por qué los países más afectados son Italia y España? ¿Y los países en Europa? O sea, olvidémonos por un segundo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un caso aparte. España tiene una de las... Eh, eh, expectativas de vida más altas del mundo. Italia también. Y la población de estos países es relativamente vieja. Entonces... Hubo un gran... y además somos países, somos latinos, tenemos un contacto humano mucho más grande que alguien en Alemania, alguien en Suecia. El contacto humano es mucho mayor. Pero además el, enveje el envejecimiento de la población es muy alto. Entonces son personas de mucho más riesgo que, no sé, Argentina, Brasil. Bueno, Brasil igual está en la mierda, pero porque el presidente es un pelotudo. Argentina, Chile, todos estos países Tienen muy pocas muertes Porque además de que pusieron la cuarentena antes Hay la la, mucha gente más joven Por más que sean de contactos Ya después vamos a entrar en casos En casos más específicos Y bueno, 25 de febrero Es la primera cuarentena de España Tenerife es una isla Pone a mil personas en cuarentena Porque hay un positivo en la ciudad 26 de febrero el Ministerio de Sanidad de España obliga a los ciudadanos a someterse a las pruebas del coronavirus si tienen síntomas. Cabe recalcar este problema gravísimo de que hubo del Ministro de Sanidad. No fue su culpa, no se sabía en ese momento, pero solamente someten a la gente que tenía síntomas. Y se recomienda no viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur, el norte de Italia y los otros países super infectados. Acá comienzan a ver los grandes fallos ya. No fue culpa del ministro de Sanidad. Pero someter a la gente que solo tenía síntomas fue un gran problema. Porque piensen que del 26 de febrero que te lo agarraste. O te lo agarraste el 22. Recién en dos semanas capaz tenés los síntomas. Pero del 22 al dos semanas después, no voy a hacer el número, infectaste un montón de gente. El 26 de febrero se jugaron los partidos de Champions. En el que más de 3.000 hinchas de Italia viajaron a Francia. A Lyon. Y dicen, se dice que esa fue la zona de contacto más importante de mucho tiempo. Porque un partido de fútbol, el quilombo que se hizo, se terminó haciendo es que puertas cerradas, me parece, este partido. Pero afuera, como que la gente no entendió el concepto de puertas cerradas y se pusieron todos alrededor del estadio a hacer quilombo. Y obviamente ahí se contagió mil millones de personas. Y el primero de marzo, Italia pone el estado de emergencia. De corta. Estado de emergencia. 3 de marzo se detecta la primera muerte por coronavirus en España. ¿Pero de quién era esta muerte? De un hombre que se había muerto el 13 de febrero. Por coronavirus. 13 de febrero, estamos a 3 de marzo. 13 de febrero, todavía no se había can o sea, recién se había cancelado la Mobile World Congress. O sea, entiendan gente que los problemas son las ventanas de tiempos gigantes en las que no se hizo nada por el coronavirus una por negligencia de las autoridades dos por el simple hecho de que el virus no manifiesta problemas y esto fue lo que llevó a la catástrofe gigante que pasó sobre todo en europa y en sí, en europa en españa e italia Se cancelan todos los partidos de fútbol y de básquet contra Italia. Primero se dice que se ha puesto una puerta a cerradas, después se los cancela. El 10 de marzo Italia pone definitivamente toda la cuarentena. Y es la primera vez que una cuarentena bloquea un país entero. En muchísimo tiempo. Por no decir toda la historia. Un partido del Napoli contra el Barça, que era la vuelta, se pospone para jugar el 18 de marzo a puertas cerradas. Pero nunca pasaría. Y acá es cuando pasa el aluvión ese de que toda la gente se puso de nazi a comprar pelotudeces. Que se compraron todo el papel higiénico, que no había huevos, que no había tal. Porque la gente es un egoísta de mierda. Y esto lo demostró. 11 de enero. España ya tiene más de 2000 casos y 47 muertos. El ministro de sanidad, buenardo lo que dijo el ministro de sanidad, dijo esto va a durar unos meses como mucho. Y se cuarentenó Madrid. Bueno, la OMS ya acá declaró al COVID-19 como una pandemia y pide acciones agresivas de toda la gente. 12 de marzo se suspenden todos los vuelos de Estados Unidos a Europa y viceversa, obviamente. Eh, Trump, o sea, como que ya, yo me acuerdo que estaba acá en España y unas amigas mías habían hecho amigos de unos americanos que estaban estudiando acá y... De un día para otro se fueron y le dijeron No, no, Trump llamó de vuelta o sea, Literalmente dijo a todos los americanos vuélvanse a Estados Unidos Y amigos míos que, se tenía, que tenían vuelos Para irse allá a Estados Unidos chao afuera El 13 de enero Se suspendió la Champions y la Europa League Y el Reino Unido Genios Genios totales eh, Decidieron No poner la cuarentena obligatoria Sino que prefirieron darle prioridad a su economía Ya ahora en un ratito voy a ponerles los datos del Reino Unido Porque es para cagarse de risa, ingleses putos Bueno, 14 de marzo se declara el estado de alarma completo en España eh, Se cierra uno de los espacios importantes para la Unión Europea Por 30 días, supuestamente Y empieza el teletrabajo Y el confinamiento, la palabra confinamiento qué linda palabra Ya... En España hay más de 3.400 muertos que supuestamente superan a los de China. Obviamente nadie se la cree, pero bueno, vamos a suponer que es verdadero. Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, por fin decreta el confinamiento tres semanas después. Tres días después de esto, da positivo a Boris Johnson para el coronavirus. ¡Oh karma, qué bonito eres! 26 de marzo, Estados Unidos se convierte en el país con más casos y supera a China. Esto ya, después voy a profundizar en esto, de lo que creo que en verdad es el coronavirus para mí. ¿Superar a China? Puede ser, ya esa es más creíble, porque Estados Unidos tiene demasiados casos, o sea, demasiados casos. Primero de abril, la ONU define al coronavirus como la crisis humanitaria más grande que hubo desde la Segunda Guerra Mundial. El 2 de abril, España hace su balance del mes. Y deja más de 10.000 muertos. Y más del 20% de muertes por corona de todo el mundo los tuvo España. Hasta el 2 de abril. Ahí la... Nada. La línea de tiempo de la, la vanguardia. Que es uno de estos diarios de España. Muy importantes. Que está, por cierto, muy piola como la hicieron. Por más que sea un tema de mierda. Está muy interactiva. Muy bien hecha. Muy explicativa. Termina ahí. Porque ¿qué pasó? Durante todo abril. Y ahora empezamos mayo. Fue un mes muerto. O sea. No pasó nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante y más relevante para analizar serían las cifras de muertos y de nuevos casos, pero no totales, sino por día. El que todavía no entendió lo que significó aplanar la curva o el hecho de aplanar la curva, ¿Qué significa? Vamos a estar... Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Hay videos en YouTube que son mucho mejores. Vean esos videos. Yo los entendí gracias a esos videos. Y básicamente dice que lo que se tiene que ver es la cantidad de casos nuevos por día. ¿Qué pasa? Los hospitales de toda España, ponele que pueden albergar con una cama y un respirador y alguien que atienda hasta una persona, a mil personas por día. Es mucha gente. No, funciona, no es así el sistema educativo, por más que España tenga uno de los mejores sistemas, no son mil personas me parece, pero vamos a ir con eso. Voy a ponerle 500 personas. Y si en un solo día hay más de 500 personas infectadas nuevas, el sistema eh, el sanitario se cae. Porque es como, como se caen los sistemas económicos, cuando gastas más de lo que ganás, Estás en deuda, pero acá no estás en deuda con plata. Acá estás en deuda con gente que se queda en la, afuera del hospital muriéndose. Es distinta la situación. Entonces, el aplanar la curva, lo que intenta es que al confinarse, no haya tantos contagios como habría. si ¿sí? Simplemente estuviésemos todos afuera y dejemos que pase, como están, su como están sugiriendo muchos médicos de Estados Unidos. Ahora voy a ir con esa parte. Eh... Entonces, ¿qué pasa? No tienen que aparecer más casos por día de lo que el sistema puede atender. Eh, España, por desgracia, tuvo... Bueno, primero voy a decir los picos de muertes. España tuvo... Empezó con muertes por día a, a registrarlas el 25 de marzo. Y ese mismo día se registran más de 700 muertes. Para ser más exacto, 738 muertes el 25 de marzo. Ese número fue escalando... Y llegó al punto máximo el 2 de abril. el día que se murieron más de 9, Exactamente 950 personas. Murieron por causas del COVID ese mismo día. Obviamente pueden haber sido muchas más. Que no hayan sido registradas. Aunque ya en este momento. Como están todos metidos con, la, con el tema. Ya son mucho más exactos los datos. Eh, bueno la curva. Ahí es cuando... Ese fue el pico. Fue el día que más gente murió. Obviamente de ahí empezó a bajar. El 12 y 17 de abril hubo picos de muertes. Hasta que el 3-4 de mayo O sea, yo estoy grabando esto el 7 El 3-4 de mayo hubo Solamente 164 muertes Solamente digo, en Argentina creo que todavía no hay Ni 50 Pero para España es un gran logro Y, y ayer 6 de mayo Se registraron 244 O sea, como que volvió a subir No sé, no soy analista De datos, pero bueno No importa eh, El día, ahora voy a hablar De contagios, y esto es el lo más alarmante eh, El día que tuvo más casos Nuevos, o sea el día que más gente Se infectó fue el 31 de marzo Que se infectó 9.222 personas En un día Fue el pico Obviamente, pero No sé exactamente cuánta gente Puede albergar España en un día En su sistema sanitario, pero estoy muy seguro Que no es ni, el ni la mitad de 9.222 Entonces piensen La deuda de gente que está quedando Obviamente se hicieron hospitales provisionales, y de estos 9.222 casos, no todos van al hospital. Porque hay, uno que hay el corona afecta de manera distinta a distinta gente. A te puede destruir los pulmones como a otro le puede dar una tosecita que se le pasa en tres días. Es distinto cómo afecta a cada persona. Bueno, de obviamente, como fue el pico, comienza el descenso, hubo rebrotes nueve, entre el 8 y el 17 de abril, hubo algunos rebrotes de casos... Pero hoy a 6 de mayo se estiman 685 casos nuevos por día. ¿Qué pasó? En España se inició lo que se llama las fases de desescalada. Obviamente como a medida que fue pasando abril, el peor mes fue marzo definitivamente, pero a medida que fue pasando abril hubo como un... Una, primero que todo como que la gente se asimiló con la cuarentena, algunos más que otros, pero hubo un, una, una desierta tranquilidad hasta cierto punto, porque empezó a bajar, muchos diarios salían diciendo ya pasamos la peor parte, ahora es cuestión de tiempo entonces el gobierno español ideó lo que se llama un periodo de fases, dictaminar distintas fases, que paulatinamente se va a ir incorporando a la realidad, a la normalidad el país. En la primera fase que inició hace tres días el 4 de mayo eh, hay una actividad deportiva sin contacto en un ciertas franjas horarias. Abren los restaurantes y las cafeterías para hacer deliveries. Sigue siendo preferente el, el teletrabajo en las empresas. Y los pequeños comercios abren con 30% de capacidad. Los horarios determinados varían entre las comunidades autónomas porque acá en España cada comunidad autónoma no hace sus leyes pero tiene como que su peso fuerte. La fase 1 técnicamente arrancaría el 11 de mayo. Ya esta es la fase 1, digo el anterior fue la fase 0 La fase 1 ya los restaurantes y bares abren solo sus terrazas Con el 50% de las mesas Hay hoteles que ya abren y alojamientos Pero sin los usos de lugares comunes bueno, o sea, El lobby no está abierto, vas a tu cuarto y no rompas las pelotas Y los lugares de ocio abren con un tercio de la capacidad Pero solamente puede haber menos de 200 personas 25 de mayo arrancaría la fase 2 en el que eh, se puede viajar a tu segunda residencia mientras esté en la misma provincia Para todos esos pelotudos que se fueron a Pinamar o a Cariló cuando estaba Que no se podía ir a Pinamar o a Cariló, ahora lo podrían hacer si vivieran en España Bueno, hay casamientos con, obviamente, protocolos de seguridad y distanciamiento Puedes visitar a familiares en residencias, pero no a residencias de mayores O sea, puedes visitar a un familiar que tenga, no sé, le cortaron las patas y vive en una residencia Puedes ir a visitarlo alguien con problemas mentales, puede ir a visitarlo, etcétera, etcétera. Y las escuelas para menores de 6 ya abrirían si tu papá tiene que ir al trabajar. Ya los trabajos, ya puedes ir a trabajar, obviamente. Solamente si es necesario que vayas a trabajar. Es todo muy condicionado. Abren los centros comerciales con, creo que es 40 o 30% de la capacidad, pero no hay permanencia en áreas comunes. No puedes quedarte sentado en un banquito. ¿eh? Vas a comprar, te vas. Y abren bares, museos y cines con un tercio de la capacidad. Ya la fase 3, que sería el 8 de junio, sería la reincorporación presencial a las empresas, movilidad urbana e interurbana al 100%, bastante optimista en mi opinión, optimista, dudo que pase, bares, restaurantes, museos, cines, etc., 50% de aforo o de capacidad, abren las playas pero con distanciamiento, medio... Ya acá en España empezó a hacer calor, yo me estoy cagando de calor acá y todavía no estamos ni a junio, y técnicamente los espectáculos y actividades deportivas, obviamente de cero contacto, arrancarían con un tercio de la capacidad. Fase 4, que sería la última fase, sigue todo como está, no, no volvés a la normalidad hasta que se encuentre una vacuna. Eso es lo que está planeando el país. Esa es la situación en España. En España hubo una cantidad de casos totales en España de 220.325 casos de coronavirus. De los cuales 25.857 25, personas murieron y se curaron 126.002. O sea, se curó más de la mitad. Es una muy buena señal. Con él, se curó de la mitad, en no, no, ninguna enfermedad pasa eso, pero bueno. La letalidad es donde me quería me centrar. Porque mucha gente habló de que tenés 4% de chance de morir, no sé qué, no te vas a morir ni en pedo. Bueno, la gente esa no ve los datos, no la culpo, pero no ve los datos. Y no ve que en gente menor de 10 años, la letalidad es de 0,1 en hombres y mujeres menos 0,1 o sea, es muy raro que te... si igualmente 0,1 de creo que hay más de un millón de casos es una son es un... 0,1 de un millón es creo que 10.000 o sea, es un número, pero es muy bajo la gente no entiende que cuando dicen el 1% de la población mundial se están refiriendo a más de 7.000 millones de personas ese es el total 7.000 millones de personas dividido 100, sigue siendo un montón de gente no es Tan chiquitito, 0,1. Pero igualmente sigue siendo un porcentaje mínimo. Comparado con otras enfermedades. Eh, recién supera al 1% de la población cuando entras en poblaciones de 50 a 59 años. En hombres de 50 a 59 años, el coronavirus mata al 2,4% de la gente infectada y en las mujeres solamente al 0,7%. Y ahora entremos a los datos que dan un poquito más de miedo. En grupos de riesgo, de los 60 a los 69 hay una mortalidad de más o menos el 6,5. grupos de 70 a 79 hay una mortalidad de más o menos entre 11 y 15% y de 80 para arriba pasa a ser más del 37%. Ahí es donde reside el problema, que vos no puedes no dar una cifra de mm, mortalidad general para estas enfermedades. Porque afectan de manera distinta a las distintas personas. Además de, no nos olvidemos, que la gente con enfermedades previas, con diabetes, con asma, con... Andás a ver qué mierda, con cáncer. Y mucha gente tiene cáncer. Mucha gente tiene diabetes, mucha gente tiene sobrepeso. Ya ahora voy a entrar al caso de Estados Unidos. Esta gente se ve muy afectada por el coronavirus. Y más allá de estar muy afectada, vos capaz te contagias y no te, y no te morís, pero dejas secuelas, por lo que se dice de este, de esta, de este virus, de esta enfermedad. El COVID-19 deja secuelas muy heavies en la gente que la tiene. Y hay mucha gente que se cura como hay mucha gente que no. Que parece que van a quedar con defectos respiratorios por el resto de su vida o por mucho tiempo. O sea, como que. A ver. Vos. Suponete esto. Vos te desgarras, te, te, te cortas el tendón de Aquiles. Y vos, bueno, nadie se muere porque se corta el tendón de Aquiles. Pero nadie vuelve a ser la misma persona. El COVID, na, no, muy rara vez vas a recuperarte al 100% del COVID. Y la gente que se recupera al 100%, algo van a tener del resto. Pero bueno, a lo, lo que quería ir Ahora bueno, voy a hacer un pequeño corte Y cuando vuelvo voy a hablar de Cómo va a ser el mundo después del COVID Los datos más duros Del COVID, sobre todo en Estados Unidos Y de por qué Estados Unidos está en la B Y un par de datitos más Conspirativos Bueno, volví eh, estuve buscando un par de estadísticas claves que estaba necesitando y... nada, esta parte va a ser un poquito más cortita, pero es como para dar una introspección al, al grave problema que hay en Estados Unidos Porque Estados Unidos, por más que haya mucha gente que cree que no es tan grave, Estados Unidos está en la B Bueno, creo que todo hay que tomar en cuenta cuánta gente vive en Estados Unidos la población de Estados Unidos, si no me equivoco, es muy grande en comparación a la de España, obviamente. Eh, y son más o menos 330 millones de personas. A comparación a España, tiene creo que son 100 millones, como mucho. No, ni siquiera. 50 millones. Un poquito más. Poquito menos. Entonces tengan en cuenta esos números. Eh... Y también hay que tener en cuenta que a la hora de mirar casos, lo importante no es mirar la cantidad de casos confirmados, sino es mirar la densidad de casos por millón de personas. Entonces hay lugares de Estados Unidos o de España que tienen menos de, menos de mil casos, pero que por millón de personas tienen mil casos. Es como una densidad de casos. Es el número que importa. Si alguien está viendo estadísticas y ve... ¡Ay no! Mi país tiene tantas cosas... Pero tiene una casos por millón de personas muy bajo... No hay, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la situación? Estados Unidos tiene un total de 1.260.860 casos hasta ahora. De los cuales... Si haces el cálculo, la caso, los cantidad de casos por millón de personas en Estados Unidos es de 3.828. Bastante alto. Pero, si uno mira el caso de España, por ejemplo, la cantidad de casos por millón es de 4.700 casos. Aunque España solamente tenga 221.000 casos. ¿Qué quiero tratar de decirles acá? Que no se crean los números alarmantes. Cuando van a ver un número, tranquilícense... Y lo más en profundidad Al fin y al cabo Te pueden estar engañando Porque la gente de Madrid en realidad es la que más está afectada Porque por millón de personas hay, más de, hay casi 10.000 casos Y en Cataluña lo mismo Por millón de personas hay casi 7.000 casos En cambio en lugares como No sé Porque conoce España sabrá Pero en lugares como las Baleares que son unas islas Hay solamente 1.000 casos por persona Que sigue siendo un número bastante alto Entonces ¿Qué pasa? En, esta, en España, muchos de los datos, si vos los mirás, tienen, todas las provincias tienen gente curada. Por ejemplo, del total murieron ya 26.000 personas en España, pero se curaron 128.000, más o menos, o sea, se curó más de la mitad. En Estados Unidos, en cambio, se curaron solamente 170.000 personas y murieron 75.000 de 1.200.000 casos. ¿Puede también deberse a que Estados Unidos no tiene el mejor sistema sanitario? Probablemente, pero igualmente es muy alarmante ver que en muchas ciudades y muchos estados, est por ejemplo, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois, California, Pensilvania, Michigan, Florida, Texas, perdón, Texas no, Florida, Georgia, Connecticut, Louisiana, Indiana, Ohio, Virginia, Colorado Washington, Carolina del Norte Arizona, Rhode Island, Missouri Wisconsin, Alabama y bueno, puedo seguir para No tienen casos curados no, no hay un solo caso curado O sea Estados Unidos Obviamente sacando las Islas Vírgenes Guam y esas cosas que Estados Unidos Se chorió del mundo Tiene, creo que es La mitad de Estados no tienen curados Un poquito menos es medio alarmante, porque, a ver, está bien, en España se curó ya más la mitad de la población. En Estados Unidos no se curó nadie, se curó un décimo de los infectados, menos de un décimo de los infectados. Ese es el gran problema que hay en Estados Unidos. Y es más que Estados Unidos tiene la gente más retrasada que puede tener en este mundo. ¿Qué pasó? La gente salió a la calle, la gente de Florida se fue a la playa, la gente no respetó la cuarentena, lo cual es peor todavía. Y después al el presidente, el que no lo vio, ríe un poco con nosotros. El presidente, cuando da ruedas de prensa en Estados Unidos usualmente, es muy mediático Trump, obviamente, porque se le gusta hablar por Twitter pelotudeces. Pero más allá de eso, siempre los presidentes anteriores, cuando daban una rueda de prensa, salían a la cosita de la Casa Blanca y tenían su papelito y daban su discurso. Trump es un poquito distinto. Trump le gusta preguntar... En el momento que está dando la conferencia de prensa a los expertos, entre comillas, que tiene Estados Unidos trabajando con ellos. Entonces, literalmente, esto no es joda. Estaban hablando el experto sobre pro de testeos que se estaban haciendo con eh, desinfectantes y con rayos UV para eliminar el virus por afuera del cuerpo. Obviamente, porque no te vas a meter los desinfectante adentro. Trump, siendo un genio, mediático, que no se da cuenta que hay mucha gente que lo escucha, sin dudar de él, le preguntó literalmente al experto si habían probado con poner desinfectante dentro del cuerpo de las personas. O sea, tomate un trago de aguarras a ver si se te va el virus. No, flaco, es un presidente, del, es un hombre más poderoso del mundo y está diciendo la tremenda pelotudez que está diciendo... Ni hablar de que eh, activamente en Twitter bardea a los gobernadores de sus estados. Para el que no saben, Estados Unidos, como que cada estado hace la suya. cada cada Los States of America es literalmente los States of America. Cada estado hace lo que se le canta el culo. Hay estados donde el aborto es legal y hay estados donde podés ir en cana por abortar espontáneamente. Literalmente funciona así ese país. País de mierda, el que todavía no se dio cuenta que Estados Unidos es un país de mierda. Qué desgracia, date cuenta, brother. Eh, entonces, hay estados que no pusieron cuarentena obligatoria. Hay estados que no son del Partido Rep de Republicano de Trump, son del Partido Demócrata. Los cuales la gente del Partido Republicano de esos estados salió a la calle a bloquear las entradas a los hospitales. Para que se den cuenta del nivel de cromosomas que hay en ese país. Increíble. Eh, no, 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 la gente ya está con pasas de uva en la cabeza O sea, y lo peor es que no se dan cuenta De que por, cuanto más pelotudeces hagan de salir saliendo a la calle Lo único, lo único que están promoviendo No es una protesta en contra del Estado Y de que los oprime Y de que mis derechos, mis amendments Como les gusta a los americanos reclamar sus derechos cuando les conviene Mis derechos y no sé qué Y que eh, yo tengo que salir a la calle y quiero cortar hay, una, hay entrevistas que se le das a la gente en Michigan... Que es donde salieron a la calle... Y te da ganas de ir a cagarlos a palos con un bate de béisbol... Porque vos decís... Flaco, date cuenta... Un poquito de solidaridad con el mundo... Pensá un poco en, en el otro... No se dan cuenta que lo único que están logrando acá... No es rebelarse en contra del sistema... Sino que lo único que logran... Es que la cuarentena se termine alargando más... Y más... Y más... Y más... Porque... Primero que todo y principal... Para el que todavía no se dé cuenta... El mundo nunca va a volver a ser el mismo. Nunca. ¿Significa que vamos a vivir de ahora en adelante siempre con barbijos y que la, el hecho de vivir afuera y de estar bailando, de ir a bares y de comunicarse con gente va a parecer ser algo raro? No, no digo eso. Pero, ¿qué quiero decir? Esto fue como un wake up call, como le dirían en, esta, en alguna parte, en otras partes del mundo. Um, un llamado, un, no un llamado de emergencia, pero como un cachetazo, baldazo de agua fría del mundo diciéndonos: hay enfermedades que ustedes no las pueden controlar. Este es un claro ejemplo de una que es una gripe de mierda y nos está destruyendo, nos inhabilitó el mundo, literalmente. Um, por más que haya lugares que nunca pusieron cuarentena y. en el caso general, inhabilitó el mundo esto. Y el SARS-CoV-2 o el COVID-19 no se va a, desagar, a erradicar. Esto va a seguir. Vos, capaz, en 2025 te puedes agarrar COVID-19 de vuelta. No va a ser algo raro. va a pasar a formar parte de una rama de muchísimas gripes que el ser humano está acostumbrado a que en algún momento le pueda agarrar, genera anticuerpos y después, después de varios años, muta ese virus y capaz te agarra de vuelta. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Hasta que no salga una vacuna, nadie vuelve a la normalidad. Así es simple. Nadie vuelve a la normalidad sin una vacuna. Y hasta que salga la vacuna, andás a ver cuándo va a salir. Se hablaba de octubre, después se del 2021, se hablaba de a mitad de año, eso es imposible. Conclusiones. No hay mucha conclusión que acá, es ¿eh? todo sentido común. Quédate en tu casa y no rompas las pelotas, y si salís... No seas boludo. Es muy, es mucho de sentido común. Es que, y, y esto sinceramente, más allá de demostrar que nuestros sistemas sanitarios están fallidos, nos demuestra que como sociedad estamos fallidos. Completa y totalmente. 100%. Está bien. Obviamente, después de esto, va a culparse a alguien, porque siempre tiene que haber un chivo expiatorio en todos los problemas de la humanidad. Obviamente, alguien se va a hacer millonario con esta causa obviamente alguien va a decir, yo os la predije, y esa persona va a escribir un libro y se va a hacer millonario por escribir un libro que, diciendo que yo predije el COVID-19. Y nos vamos a olvidar de este hecho, y vamos a dejar que se repita en la historia nuevamente como constantemente hacemos nosotros humanos. Dejamos que las, nos olvidamos de las cosas para que vuelvan a pasar un Poco pesimista, y puede ser, puede ser que sea un poco pesimista, perdón, perdón Vengo, me, me he hinchado las bolas de la cuarentena, estoy encerrado hace casi 55 días y ya no me banco ni a mí mismo Pero es la realidad Váyanse familiar, familiarizándose con el hecho de que el mundo no va a ser el mismo No es el apocalipsis, pero tampoco, no sé, capaz, lávate las manos más de vez en cuando con sacudirte el pito nada más. No te estás limpiando. No seas sucio. Eh, probablemente los boliches. Los boliche ya está confirmadísimo. Que no abren hasta 2021. Al menos acá en España. Y en Argentina creo que es lo mismo. Y muy probablemente no vuelvan a ser la misma situación. Porque. Los recaudos de seguridad y de sanidad. Van a cambiar para todo el mundo. O eso espero. Porque claramente necesitan cambiar. Eh, no voy a entrar en la parte del medio ambiente Y de cómo estoy yo en el medio ambiente Porque no estoy muy enterado de la situación Y no quiero meter mano en donde ya no sé Tampoco estoy diciendo que sé de este tema Pero un poquito más Estuve investigando Y nada Les paso a comentar Lo último que le quería comentar Que es que creo, Cómo creo que está sucede Qué creo que hizo que Esto se convirtiera en tal quilombo Para mí Capaz una pelotudez es para muchos, pero para mí esto es un ataque de China a Estados Unidos. Y el que no me crea, no me tiene que creer obviamente, no está obligado a creerme, sos libre de creer lo que se te cante, bien el centro del culo. Pero para mí China obviamente está dispensando de gente dispensable que tienen en su país, porque tienen un ejército por tres de gente china, sacrificando gente de su país, lo que están haciendo... Es. Inyectaron este virus en Estados Unidos y están quitándose de encima a su mayor rival Esta es definitivamente la caída de Estados Unidos como el país del mundo Porque si, sí, Estados Unidos ya va a dejar de ser el país más picante del planeta después de lo que le está pasando jamás eh, de la cantidad de plata que está perdiendo el mundo Estados Unidos no se va a recuperar correctamente de esto O al menos eso espero, porque sería como muy injusto para los países que le hicieron bien estoy muy orgulloso de Argentina hasta hace poco que empezaron a liberar presos ahí la cagaron fuertemente y España bueno, cuando se termine esto pobre Pedro Sánchez que es el primer ministro español o el presidente lo van a cagar a palazos porque tendría que haber declarado la cuarentena como un mes antes de lo que sucedió así que nada un gusto, espero que les, haya, que les haya entretenido, este creo que es un poco más corto, no estuve viendo bien el cronómetro, pero creo que dura unos 50 minutos, así que más escuchable que los anteriores, pásense por el próximo, el fin de semana sale un episodio con el primer invitado, espero que lo hayan disfrutado, buena vida.